0: Manifest for Life er en podcast om manifestation og spiritualitet Med Clareans Medium og Manifestationsnørd Mia Groth Tak fordi du lytter med Hej og velkommen til den her første episode af Manifest for Life Jeg hedder Mia, det er mig der er din podcast vært Og det her det er mit aller, aller første podcast afsnit Nogen Det er jo fuldstændig vildt at sidde her og og lave det her afsnit på den her podcast Som jeg jo har tænkt over og grublet over og planlagt på i de seneste to år Og som jeg også har skubbet til side mange gange fordi jeg har tænkt at det er måske lidt for vildt og crazy at gøre det Og udgive en podcast Men så alligevel så tænkte jeg Ej Stop dig selv og bare gør det. Og det, det er jo så det, jeg gør nu. Så velkommen til. Som jeg siger i introen her, så er jeg jo udover at være klientmedium, medium, så er jeg også manifestationsnørd. Og det vil sige, at jeg igennem de sidste 10-11 år selv har arbejdet med manifestation. Og er blevet mere og mere bevidst igennem årene Omkring hvordan jeg kan bruge De her manifestationsteknikker Til at trække de ting ind i mit liv Som jeg gerne vil have Og udover at jeg arbejder som spirituelt medium Og udover at jeg manifesterer sådan i det private Så arbejder jeg også som manifestationscoach I til en stationer med folk Som er i gang med at manifestere selv Og så laver jeg kurser, online kurser inden for manifestation. Og så er jeg også bogholder. Og det er jo noget helt andet, det her med bogholderiet, end det spirituelle. Det er jo meget jordbaseret og faktuelt, det her med at lave regnskaber. Men det er noget, jeg har gjort siden jeg var helt ung, har jeg arbejdet inden for det her felt. Og det er noget, der er med til ligesom at holde mig grounded kan man sige, at jeg har den balance i mit liv, at jeg både arbejder med det meget faktorbaserede regnskab, og så arbejder med det meget spirituelle medieskab og manifestation. Så for mig fungerer den her balance øh, rigtig godt. Og måske tænker du, om, så må hun da virkelig have travlt, fordi udover over at arbejde med alle de her ting, så har jeg jo også et, øh, jeg, har, jeg har fire børn. Jeg øh, bor i et øh, håndværkertilbudhus, og, øh, og så videre og så videre Så du tænker sikkert om så har hun vildt travlt og stresser rundt Men det gør jeg faktisk ikke øh, Jeg arbejder øh, maks 6 timer om dagen øh, Sådan har jeg simpelthen fået tilrettelagt øh, min dag så. så det er jo fantastisk dejligt Så nu ved du lidt om mig Selvom at øh, den her podcast jo skal handle om manifestation Og i de kommende afsnit kommer der så meget manifestationsskuff til dig Jeg har tænkt mig at dele alt hvad jeg ved, inden for manifestation og andre spirituelle emner også, så tænker jeg faktisk, at den her første episode, den skal handle om min egen manifestationsrejse. Og det er jo simpelthen fordi, at jeg, da jeg skulle sidde og outline de her forskellige podcast afsnit, hvad jeg gerne ville have med, så tænkte jeg, at Det gav rigtig god mening at det første afsnit ligesom var min egen manifestationsrejse Fordi at det jeg jo ultimativt gerne vil med den her podcast i det hele taget Det er jo at inspirere dig til at starte din egen manifestationsrejse Og for at jeg ligesom skal kunne sætte mig selv i en position hvor jeg kan inspirere dig til det Så tænker jeg at jeg er nødt til at vise dig at jeg selv har været hele møllen igennem At jeg har walked the talk som man siger Jeg har selv gået på den vej Og jeg har samlet nogle erfaringer op Som jeg ikke bare, hvad kan man sige, har studeret mig til Eller har læst mig til Men som jeg rent faktisk har afprøvet i mit eget liv Så det er det, som den her podcast Den den kommer til at rumme i dag Det bliver personligt, tænker jeg For det det handler jo om mit private liv Og jeg er rigtig glad for, at du er her med mig så tusind tak for dig Så øh, min personlige manifestationsrejse Den startede for, og nu skal jeg lige regne Nu er vi på vej ind i 2023 Så det vil sige, at det har været for cirka 11 år siden At jeg blev skilt fra min x Og på det tidspunkt, der havde vi øh, været sammen i 14 år Og vi havde, og øh, har stadigvæk jo, <trykker> tre piger sammen Og på det tidspunkt var de 12, og 8 og 2 år og øhm, vi havde haft det, man kunne kalde for, i hvert fald i de, i de sidste 6-7 år af vores ægteskab, et, øh, et meget turbulent øh, forhold. Og øhm, min mand han havde haft en række forskellige virksomheder, og der var nogle ting, som ikke rigtig havde virket. Og nu skal jeg nok lade være med at gå for meget i detaljer, det skal jeg spare dig for, og alt er fint i dag, alle har det godt. Men i hvert fald så endte med, at jeg havde kausioneret for en masse øh, forskellige ting øh, til de her virksomheder, nogle lastbiler og så nogle forskellige ting, som skulle bruges for at drive de her virksomheder rundt. Og øh, ja, da vi så bliver skilt, der vælter jeg ud af det her ægteskab med øh, en kæmpe gæld. Og når jeg siger kæmpe, så er vi øh, på den rigtig dårlige side af 1 million kroner. Ja, jeg sagde jo til dig, at det ville blive personligt, så, så det bliver det her øhm, Så en kæmpe gæld og en, en psyke i bund øhm, Selvfølgelig var, var selve, altså skilsmissen i sig selv var også hård for os alle Men jeg følte mig på mange måder øh, nulstillet Jeg havde svært ved at mærke mig selv Jeg følte mig ikke noget værd Jeg øh, følte mig ressourcesvag Jeg følte ikke, at jeg havde nogen muligheder Og og jeg var bare rigtig, rigtig ked af det Og jeg kom også ud af det det her ægteskab med tre børn, som ikke trives Og jeg sad i et job, jeg ikke var glad for Jeg boede i et lejet rækkehus, som jeg nu ikke havde råd til På grund af den her kæmpe gæld Og og i det hele taget, så vil jeg sige, at at den her periode af mit liv nok var den mørkeste periode, det mørkeste sted i mit liv, som jeg jeg nogensinde har været i. Og det der så skete efterfølgende, og det her, det er så nogle uger efter min min eksmand var flyttet ud, en aften, hvor børnene var puttet, der skulle jeg meditere, og da jeg sidder i den her meditation, så ser jeg i meditationen ligesom en indre lille spillefilm af cirka et minuts vejhed, eller noget i den stil. Og jeg ved jo ikke, om du har erfaring med meditation, men men det kan man opleve, altså ud over, at man kan se billeder, eller man kan være sådan helt top, når man mediterer, så kan man også nogle gange ligesom få afspillet sådan en lille film for sit indre blik. Og det var det, jeg oplevede den aften. Og den her lille film... I den, der var der en kvinde, som var mig Og den her kvinde, hun var et helt andet sted i sit liv, end jeg var Hun hun var lykkelig Det var sådan meget tydeligt Hun hun boede i et sort træhus Hun havde tre børn, som trives Og hun arbejdede som selvstændig Hun lavede noget, som hun godt kunne lide at lave Og og i et job, hvor der ikke var noget stress og hjælp Og så havde hun den her mand, den her kærlighed i sit liv, som var omsorgsfuld og og som gav hende en masse ro og og nærvær i i hverdagen. Og så havde hun ingen gæld. Og og da jeg kom ud af den her meditation, så var det faktisk meget sorgfuldt at sidde med den her lille spillefilm af den her kvinde på på nethænden, fordi hun var så langt væk fra noget, jeg nogensinde kunne forestille mig på det tidspunkt, at jeg kunne blive. Altså det, hun havde i sit liv, det tænkte jeg, det er fuldstændig urealistisk for mig og øh, komme derhen. Og jeg var jo godt klar over, at det her, øh, den her øh, indre spillefilm ligesom var et billede på, altså ligesom var opstået på baggrund af en eller anden længsel, et eller andet ønske inde i mig. Men det virkede øh, fuldstændig langt ude vanvittigt, at jeg nogensinde skulle nå derhen. Fordi for det første, så var den her kvinde gældfri. Det var jeg langt fra. For det andet, så øh, boede hun i et sort træhus. Det ville jeg aldrig få råd til. Og hun havde den her mand i sit liv, og jeg kom jo ud på det her tidspunkt. Der var min selvopfattelse, at jeg var ikke værd at elske. Det var den, jeg sad med. Øh, og hendes børn var lykkelige, og det var mine børn ikke. Det var, øh, det var helt tydeligt, at, at der lå en kæmpe opgave der. Og, og ligesom at få dem et, et sted hen, hvor at, at de kunne mærke tryghed og ro i deres liv. Øhm, så det var fuldstændig øh, vanvittigt at sidde med det her billede. Og, øh, og derfor så, øh, altså og smertefuldt, og derfor så skudde jeg det også øh, ret hurtigt væk igen. Men oplevelsen blev jeg alligevel siden i mig, øh, som et minde på en eller anden måde, og... Øh, der gik ikke særlig lang tid derefter, det har måske været igen nogle uger, eller måske var det en måned efter, den her oplevelse, at jeg helt tilfældigvis havner foran fjernsynet med den film, der hedder The Secret. Og øh, jeg tror, der er mange af os, der arbejder inden for det her med manifestation som ligesom har startet vores rejse på en eller anden måde i forbindelse med den film der. For den har virkelig været epokegørende, og den har ændret mindsetet heldigvis hos rigtig mange mennesker og kloden rundt. Og hvis du ikke har set den, så kan jeg i den grad anbefale dig, at du, du sender, ser den eller læser bogen. Men øh, hvis du ikke ved, hvad det er, så får du lige her sådan et, et hurtigt brush-up. Så The Secret er et manuskript, som er udgivet på film, og som er udgivet på bog, og jeg tænker, at du også kan finde den på lydbog, som handler om manifestation. Så det er ligesom sådan en dokumentar med en masse eksperter inden for det her, som fortæller del om deres egne oplevelser, men også sådan beskriver og arbejder ned i, i teknikken bag manifestation. Og jeg havner foran fjernsynet med den her film, og, øhm, og man kan sige The secret is no secret no more I hvert fald ikke i, øh, for, for, for rigtig mange af os Men på det tidspunkt, øh, der var den the shit Og det, det er den også for mig stadigvæk øhm, Men jeg var fuldstændig blown away Over den her film Fordi jeg synes der var så mange ting I forhold til det her manifestation Som bare føltes rigtigt øh, Og som føltes sandt inde i mig Altså det resonerede simpelthen Med, med min, min opfattelse Af, 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 af hvordan øh, tingene kunne hænge sammen, og samtidig så var det jo også et, med til at give mig et håb om, at der måske findes der en eller anden måde, jeg kan, jeg kan løfte mig selv ud af den situation, jeg er i, og mine børn er i, og vi er i, og måske kan det her manifestation, som de beskriver i The Secret, måske kan det hjælpe mig videre herfra. Så jeg går i gang med at nørde det her manifestation for vildt, øh, og, øh, og det gør jeg øh, primært ved at læse bøger og gå på biblo og sådan prøve at virkelig læse ned i det. Og på det tidspunkt fandtes der simpelthen ikke lige så meget materiale omkring øh, manifestation, som der gør i dag, men det jeg i hvert fald kunne få ud øh, af det, altså noget sådan helt konkret jeg kunne komme i gang med at gøre på det tidspunkt, øh, som jeg vidste jeg kunne finde ud af, det var at lave et manifestationsbord. Og det er, øh, i mit tilfælde var det et, et papir, som jeg satte op på køleskabet, hvor jeg skrev øh, nogle af de ting ned, som jeg godt kunne tænke mig at trække ind i mit liv. Og øh, jeg skrev to ting ned på det her øh, manifestationsbord, og det var det her øh, sorte træhus, som jeg havde set i min, øh, i min lille spillefilm. Og det andet, øh, det var den her mand, som, øh, som den her kvinde i min lille film havde. Og øh, i forhold til, til træhuset, så var det sådan meget, det. jeg ønsker mig et sort træhus, og jeg skrev så øh, tæt ved vandet. Og så skrev jeg faktisk også, at det måtte godt være sådan lidt mystisk. Og, øh, og grunden til det, det er jo simpelthen fordi, at, øh, at da jeg blev uddannet klaviant medium tilbage i 2006-2007, der blev jeg uddannet øh, på Nørrebro øh, i noget, der hed det mystiske hus. Og det hed det, fordi det var et mystisk hus. Altså det var sådan med skæve gulve og og sådan meget gammeldags og hyggeligt. Og og det her med det mystiske hus og det skæve og og det her sådan et gammeldags, det det kunne jeg bare mærke, jeg ville godt have noget i den stil. Og så måtte det godt lidt tæt ved vandet. Og så skrev jeg også nogle meget konkrete ting ned omkring den her mand, som jeg godt ville manifestere ind i mit liv. Og, øh, og det der var vigtigt ved ham Det var at jeg ville rigtig gerne have At han var sjov Jeg ville gerne have den der sådan lethed ind i livet Som humoren kan, kan, kan bringe med sig Jeg synes at det ægteskab jeg lige havde været i Havde ikke været så sjov I hvert fald ikke i, i de sidste øh, år og, øh, og så ville jeg gerne have At den her mand han var dyb Han var omsorgsfuld og kærlig Og betænksom Og alt sådan nogle ting så, øh, så det skrev jeg ned på det her manifestationsbord, og så hang jeg op på køleskabet. Og så sker der faktisk det, at nogle måneder efter, så har jeg en veninde, der spørger mig, om jeg kunne tænke mig at komme med til sådan et, et kursus op i Gitte Leje. Det var sådan et, et familieopstillingskursus, hedder det. Det er sådan halvt, halvt terapeutisk, halvt spirituelt. Og øh, Der var nogen, der ligesom var i gang med at udvikle på det der kursus, så de havde sådan nogle gratis pladser, om jeg kunne tænke mig at komme med. Og øh, faktisk havde jeg modstand på det, fordi at det, var, det var langt væk, og børnene skulle også passes. Det var en uge, hvor jeg havde børnene hjemme hos mig, ellers var de hos deres far den anden uge. Øh, så det var bøvlet, men, men, og jeg havde modstand, men omvendt, så var der et eller andet, der bare gjorde, at jeg tænkte, at, at jeg var nødt til at tage med. Så det gjorde jeg, og øh, på det her kursus, der møder jeg så Peter. Og... Øh, Faktisk så, øh, altså der var et eller andet ved ham, som sådan gjorde, at jeg lagde mærke til ham den aften øh, Men jeg var ikke sådan, det var ikke sådan, så jeg, øh, jeg, jeg faldt fuldstændig på halen i, i den vildeste forelskelse Fordi jeg kendte ham ikke øh, Jeg tror, vi, vi udvekslede nogle få ord øh, Og der var sådan en præsentationsrunde, hvor vi lige skulle, øh, skulle fortælle, hvad vi altså lavet, Så der kan jeg huske, at han sagde, at han var computerprogrammør men, men ellers så, så kan jeg faktisk ikke huske så super meget for den aften men dagen efter, der skriver han så til mig på Messenger. Og han skriver så, at du ligesom henter der Marion Jeans, eller andet i den stil. Og, og jeg svarer så, og så begynder vi at skrive sammen. Og de her skriverier, det udvikler sig så til rigtig mange skriverier. Vi mødes faktisk ikke, men vi skriver rigtig meget sammen, og en del af hinandens hverdag. Vi skriver sammen hver dag, og det gør vi i flere måneder indtil øh, sommerferien. Hvor at, øh, at mine børn er på ferie hos deres far. Og vi aftaler lige at skal mødes. Og øh, drikke et glas vin og spise noget mad sammen. Og, øh, og så på den her aften. Der, øh, der bliver vi så forelsket. Da vi møder hinanden med det samme. Stort set. Og øh, har været kærester lige siden. Og er blevet gift. Og har fået en lille pige sammen. Som er fem år i dag. Så det er jo dejligt. Og øh, det der er så vildt. Det her. Det er jo, altså, der er jo flere ting i det For det første så kan man sige Peter han er alt det Som jeg havde skrevet ned på mit manifestationsbord Han skulle være øh, Da vi blev gift Der sagde hans bedste ven til vores bryllup Han sagde Mia du har giftet dig med verdens sjoveste mand Og han er sjov Han er så sjov så han kan få mig til At knække fuldstændig i knæ Han er virkelig øh, Han har humor med sig Og samtidig så er han alle de andre ting også Han er dyb, han er kærlig, han er omsorgsfuld, han er nærværende Øhm, så jeg føler virkelig at, at ham har jeg trukket ind i mit liv øh, og, og, og han har så samtidig også øh, haft en, en manifestation kørende Hvor han øh, ville trække mig ind i sit liv Så, øh, så på den måde har vi trukket i hinanden Og man kan sige at jeg tror også det er derfor at, at det gik så hurtigt Fordi at faktisk så gik der jo ikke meget mere end syv eller 8 måneder Efter jeg var blevet skilt så var jeg kæreste med Peter så man kan sige, at Peter han var faktisk det første, jeg sådan manifesteret ind i mit liv. Og så skete der jo det, da vi havde været kærester i nogle år. Så sker der jo det, at, øh, at det rækkehus, som jeg bor i, som i forvejen faktisk er for dyrt. Det øh, de skal have lavet et nyt tag. Og øh, det betyder, at der kommer en kæmpe huslejstigning. Og øh, den har jeg ikke råd til. Jeg går og afdrager over på den her gæld, kæmpe gæld, øh, som jeg havde. Og, øh, og alt hvad jeg afdrager, det er faktisk bare et, et, et ned i et sort hul, kan man sige. Fordi der ryger simpelthen så mange renter på, at, øh, at det faktisk ikke rigtig nytter noget. Men, øh, men jeg gør det alligevel, og, øh, og jeg kan ikke blive boende med børnene i det her rækkehus. Det, det bliver simpelthen for dyrt. Og øh, Så jeg, jeg sidder med hård i postkassen, kan man sige. Jeg skal ud og finde noget andet at bo i, og, øh, og jeg begynder at lede med lyslygte efter en øh, legebolig på Amar og øh, jeg ville gerne have, at vi kunne blive boende på Amager, fordi at mine børn havde en 7-7-ordning med deres far øh, Og øh, gik i skole på Amager De to store piger og den yngste øh, skulle starte i skole øh, nogle år efter Så ville jeg gerne have, at, øh, at det ligesom var, øh, var på Amager, hvor hans far også boede Og øh, det viste sig at være en øh, fuldstændig øh, umulig opgave der var simpelthen så, så lange ventelister på alle øh, lejeboliger, og de fremlejeboliger, der var, dem havde jeg ikke råd til. Og det her med at købe noget, det var fuldstændig utopi, fordi jeg havde den her kæmpe gæld, så jeg ville aldrig nogensinde kunne få lov at låne penge til det. Så jeg var rimelig fastlåst, og øh, jeg vælger så at ty til den metode, som har hjulpet mig før, nemlig det her manifestationsbord. Så jeg streger, jeg streger det her sorte træhus over, og så skriver jeg øh, lege, lejlighed på Amager, og så skriver jeg også øh, med et soveværelse til os hver. Og det gør jeg fordi, at, øh, at mine piger havde nået en alder, hvor jeg syntes, at øh, det næsten ville være synd, hvis de skulle dele værelse. Og jeg ved godt, det lyder meget forkælet, men der er en rigtig stor aldersbredning på de piger. Og, og det ville øh, unikkeligt komme til at betyde, at en teenager skulle dele værelse øh, med en 10-årig og, og en 10-årig skulle dele værelse med en 5-årig måske, eller noget af den stil. Så, så det, ville blive, det ville blive rodet, synes jeg. Så... Så det skrev jeg ned, og jeg skrev også, at den her lejlighed godt måtte ligge tæt på skole. Og, øh, og den her gang, der skød jeg det ikke bare i baggrunden og og for at se, hvad der skete. Fordi det her, det var noget, som jeg virkelig havde brug for øh, nu-agtigt. Så, øh, så jeg begyndte at, øh, at meditere på det. Så når jeg mediterede, så, øh, så begyndte jeg at forestille mig den her lejlighed. Forestille mig, at jeg havde den. Forestille mig, at pigerne boede der. Forestille mig, alt var godt. Og, øh, og alt det her. Og jeg lavede også nogle øh, små ritualer, altså nogle manifestationsritualer, hvor jeg tændte lys og, og virkelig sådan prøvede at fokusere på, at det her, det, det skal jeg ikke bare have, det har jeg nærmest allerede øh, i mit liv. Og, øh, og så en dag, øh, ikke så lang tid efter, øh, igen har det vel været nogle måneder efter, en to-tre måneder efter, så, øh, så får jeg pludselig lyst til at gå ind på DBA og kigge efter øh, lejeboliger på Amager. Og det havde jeg jo gjort før, uden der havde været noget, men, men lige den her dag, der var det bare sådan, det skal være nu. Øh, så jeg går ind og kigger, og så er der den her lejlighed på Smyrnevej, som, øh, som der er et, en andelsboligforening, der leger ud, men på ubegrænsede vilkår, det vil sige man kan lege den, øh, så længe man vil. Og den, vi så ud og kigger på, og det viser sig så, at den ligger, altså sådan et stenkast fra skolen. Altså når man stod uden for vores hoveddør, så kiggede man direkte ind i skolegården. Og ikke nok med det, men den var kæmpestor. Den var 160 kvadratmeter, der var et værelse til os hver. Og den var billig i husleje. Den var billigere end det række hus, jeg boede i. Så det vil sige, den ville jeg kunne have råd til. Og det var jo, det var faktisk ret vildt. For at sige det som det er Det var ret vildt Og det der var med den her lejlighed der var så specielt Det var at den havde stået tom i ret lang tid Så den var rimelig trash. Og der skulle laves rigtig rigtig meget Og derfor var der ikke nogen andre der ville den der Men jeg ville rigtig gerne Altså jeg var stort set ligeglad, hvordan der så ud Bare at vi havde tag over hovedet, og det var til at betale Og Peter han blev så inspireret af den her lejlighed, som jeg skulle bo i, og alt det der skulle laves, og de muligheder der var i den, er det faktisk etter med, at han flytter ind sammen med os. Og og så kan man sige, så endte hele den her epoke ude i rækkehuset jo rigtig, rigtig fint. Ja, så der bor vi, og så går der igen af nogle år, og... jeg har jo stadig den her gæld og, øh, og den kommer også på mit manifestationsbord Som at den her gæld Den vil jeg gerne af med Jeg vil være gældfri Men jeg bliver ved med At, at mærke at Jeg rigtig gerne vil være gældfri øh, Men jeg kan også mærke Inden i mig selv At jeg egentlig ikke vil være gældfri og, og det lyder jo Virkelig underligt Det forstår jeg godt hvis du synes men det, der ligesom var ved det, det var, at jeg jo selv følte, at selvom jeg havde været ung, da jeg ligesom skrev under på, på alle de her ting, jeg havde kautioneret for, og selvom de her virksomheder ikke havde været mine, så følte jeg stadigvæk en, et ret stort ansvar for den her gæld. Og derfor var der simpelthen et, et sted inde i mig, hvor at jeg øh, syntes, at det ville være på sin plads. Hvis jeg fik betalt den her gæld ud Og derfor så så skete der jo simpelthen ikke noget Fordi min indre realitet var ikke det samme som det jeg gerne vil have Og og nu bliver det sådan lidt Det er jo jo meget manifestationsteknisk kan man sige Og det det tænker jeg at jeg kommer ind på et andet afsnit Det her med den indre og den ydre realitet Men bottom line er bare at jeg havde rigtig svært ved at acceptere at at jeg ligesom skulle slippe i gods øjne for den her gæld. Så, øh, så igennem årene betaler jeg af, hvor jeg kan, og øh, Peter hjælper mig også økonomisk med at betale af øh, på den her gæld, Og den vokser og vokser og vokser bare, fordi det vi betaler af, altså hvis du forestiller dig, at vi vi er over en million kroner i i gæld, og så kommer der renter på, så så kan du godt se, at så skal man nok betale rigtig mange penge, før at at man egentlig reelt set afdrager på det, man skylder, indtil da betaler man bare noget renterne af, kan man sige. Så det var en rigtig dårlig situation, og... og på et tidspunkt, der begynder jeg at mærke på Peter, at han rigtig gerne vil væk fra mig. Og på det her tidspunkt, øh, vi bor stadigvæk ude på Smyrnevej, og på det her tidspunkt, der er øh, mine børn. De to store er øh, enten gået, den ældste var gået ud af skolen, og den anden, hun, øh, hun gik i en klasse. Og, og vores yngste, øh, hun gik i skole lige over på den anden side af gaden, der hvor at, vi boede jo lige et stenkast fra, øh, fra skolegården der. Og Peter, han, han er jo vokset nordpå, og han ville rigtig gerne tilbage et eller andet sted nordpå. Og øh, vi havde en fælles ven, ham har vi stadigvæk, husk lov. På det tidspunkt, der boede han i Gileje, og hver gang, at vi var oppe og besøge ham i Gileje... Øh, der havde vi de begge to sådan, at var bare dejligt. Altså, det var virkelig skønt, at vi i leje. Og når vi kørte øh, til givet så forestillede jeg mig sådan lidt hemmeligt inde i mig selv, at jeg var på vej hjem, fordi jeg følte mig bare så meget hjemme i givet leje. Og når vi kørte derfra, så, øh, så forestillede jeg mig, at jeg var på vej ud og besøge nogle venner, men at jeg skulle hjem øh, til givet igen senere på dagen. Og øh, når du lærer mig lidt bedre at kende igennem de her podcasts, så finder ud af, at, der godt kan, at jeg på den måde godt kan være en lille smule hokus underligt underlig, mærkelig. Men, øh, men det, det var altså det, jeg gjorde, det, det, var, det var sådan, det, ligesom, øh, det, det udspillede sig for mit indre blik, når vi kørte til og fra, men, øh, men Peter ville rigtig gerne væk, og øh, han var sådan set lidt ligeglad, tror jeg, hvor han var bare ikke glad for at bo øh, der, hvor vi boede. Der var også en masse ballade, der var, øh, der var nogen, der øh, kastede håndgranater lige rundt om hjørnet fra, hvor vi boede, og, og sådan noget, altså det var en sidegade, Tammerbrogade, der var rigtig meget gang i den, og øh, ja, så der var flere ting, og han ville rigtig gerne væk. Og øh, jeg kunne godt mærke, at, at det var hårdt, at det var mig, der ligesom holdt ham tilbage. Fordi på grund af den her gæld, så kunne vi ikke købe noget nogen steder sammen. Så det ville for altid være en, øh, en hemsko øh, for, for os på den måde, på grund af den gæld, jeg havde med fra tidligere ægteskab. Så jeg begyndte at arbejde med den her overbevisning i mig selv om, øh, at jeg ligesom havde fortjent at skulle betale den her gæld af... Øh, og det var rigtig, rigtig svært, for jeg skulle ned og pille ved alle mulige øh, skjulte overbevisninger, jeg havde helt tilbage fra barndommen, øh, omkring alt muligt, omkring penge og fortjene øh, penge og, og retfærdighedsans og alle mulige ting. Øh, så det var noget at arbejde. Og øh, imens at jeg lavede det her arbejde, så, øh, så var vi faktisk i banken et par gange for at høre, om vi kunne låne penge, og vi fik nej hver gang. Og øh, lige inden corona så bryder ud der i starten af 2020 Og jeg tror vi er i, måske vi i december 19 Eller noget i den stil øh, Der begynder jeg at få øh, de første breve Og øh, fra, øh, fra de her kreditorer, øh, som jeg skylder penge Og jeg tror at det første brev det var sådan noget Hej øh, Mia Vi har besluttet at hvis du bare betaler os 10.000 Så vil vi gerne slette den der gæld på 250.000 som du har til os Jeg tror det var noget i den stil Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt Og jeg kan godt forstå hvis du sidder og tænker at at hun er fuld af løgn Men jeg må simpelthen sige til dig at det er jeg ikke Det var simpelthen sådan det skete Og det, det lyder helt sindssygt når man sidder og snakker om det nu Det ved jeg godt men det var i hvert fald det der skete Og, øh, og jeg begynder at få De her breve drypvis øh, Fra cirka december 19 Og så ind i februar 2020, hvor at Der simpelthen kommer et brev fra den største Krediter, som jeg skylder lidt over en million Hvor der simpelthen bare står øh, Kære Mia, vi har besluttet os lidt din gæld Og jeg kan godt mærke når jeg taler om det her At jeg bliver sådan helt rørt øh, Fordi det ender med At jeg står i starten af 2020 og skylder lidt under 80.000 kroner væk. Og that's it. Det vil sige, at resten af min gæld, som, og det kan jo godt afsløre nu, var nået med renter og så videre, tæt på at være to millioner, den var bare væk. Boom. Gone, den var væk. Det var kæmpe stort. Og, og Peter, han måtte, altså da der åbnede det der brev for den der sidste kredit, så Peter, han måtte samle mig op, fordi at jeg simpelthen lå nede på, på jorden i vores køkkenalrum og bare tudbrølede, fordi jeg kunne slet, slet ikke forstå, hvordan det her. Det, altså, det var simpelthen for vildt. Det var simpelthen for, for vanvittigt. Nå, men så øh, det næste, der sker, det er jo så, at corona bryder ud i fuld flor, og, øh, og øh, hvad hedder det? Og vi ender med, og, øh, og det har jeg jo slet ikke fortalt, i mellemtiden havde øh, Peter så købt et sommerhus og hele det her øh, sommerhushistorie var også fuldstændig vanvittig, men det er sådan fordi Peter og hans mor øh, eller hans Peters mor havde haft et sommerhus øh, på Langeland, og, øh, og det havde hun da Peter og jeg mødte hinanden, og, øh, og hun vil gerne øh, slippe for den der lange tur over til øh, over til Langeland, og hun skal i sommerhus, og derfor aftaler Peter og hende, at øh, at de sammen vil købe et sommerhus øh, her på Sjælland. Og øh, sommerhusene var vanvittigt dyre, og, øh, og en dag Peter og jeg er ude at køre, så, øh, så falder vi over øh, det her sommerhus på vejen, øh, hvor vi simpelthen kan se, at der står et salgskilt, og så ringer vi til egnudsmælderen, da vi står ude på grunden. Øh, og det her sommerhus ligger så op ved Holbæk og, øh, og er til salg for 289.000, og, øh, og det køber Peter og hans mor sammen. Så, så det sommerhus, det, det havde vi, eller det havde Peter, og, øhm, og da vi så øhm, corona bryder ud, der tager vi op i det her sommerhus med børnene. Og alt er jo lukket på det her tidspunkt, skoler er lukket ned, og børnehave, og vi har børnene hjemme. Så vi tænker i stedet for at sidde øh, i den her lejlighed ude på Amager, så kan vi lige så godt tage op og hygge med børnene op i sommerhuset og, øh, og arbejde deroppefra. Og øh, vi arbejder begge to hjemme på det tidspunkt øh, så, så det er det vi gør og, øh, og da vi sidder oppe i det her sommerhus øh, Og har siddet deroppe vel i, i en måned Eller en eller anden måned eller et eller andet Ja, der vi, der, vi er et godt stykke inde i marts i hvert fald Så får jeg lige pludselig øh, lyst til at kigge hus i Gileje Og øh, så jeg går ind på, jeg tror det er et C, eller Home Eller et eller andet den stil og, og søger på hus i Gilej, og så kommer der det her sorte træhus op, som hedder Det Bettehus. Fandt med Ja, undskyld, men altså. Ja, det hedder Det hus og det ligger øh, 150 meter fra vandet Downtown-Gilej-by. Og øh, det er til salg fuldstændig forrygt billigt. Altså alle huse på den vej, de, de koster mellem 3 og 4 millioner, og det her hus, det koster 1,8 millioner. Og jeg siger til Peter, kaster et blik på det, og så siger til Peter, det der hus, det synes jeg bare, vi skal tage op og se. Og han er sådan, nej, altså vi kan jo ikke købe noget hus og, og alt muligt, og jeg er sådan, jamen jeg har jo ikke nogen gæld længere, lad os nu lige prøve at køre op og kigge. Så det gør vi, og, og da vi lander op i det her hus, som tydeligvis... Øh, er et sort træhus sæt ved vandet givet leje nuvel øh, men, men der skal lige laves noget øh, samtidig øh, så er det bare altså, i det øjeblik vi træder ind på grunden så kan vi bare mærke begge to at, at det her er sådan her, vi skal bo altså, det er der slet ikke nogen tvivl om det, øh, det sætter sig bare i os øh, helt med det samme og øh, dem der boede i huset de havde først haft huset øh, sat til salg øh, dyre men så havde de vundet i lotto, og så havde de besluttet sig for, at nej, vi sælger det bare billigt, så vi hurtigt kan komme af med det. Og øh, når vi snakker manifestation, så kommer der bare sådan lige sådan en, øh, en lille disclaimer. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde er speciel, eller noget særligt, eller noget af de her ting. De er sket for mig Men det er sådan en typisk manifestationsting Det er at der sker noget i nogle andres liv Som så gør at noget bliver muligt i ens eget liv Altså sådan på den måde hænger det sammen På sådan nogle De her sådan lidt skøre tilfælde øh, Som man kan sige øh, Også kaldet øh, synkronicitet Og det tænker jeg også at Jeg kommer ind på i et andet afsnit Men i hvert fald De havde vundet Lotto De solgte huset vildt billigt Og der var seks andre der havde skrevet under På, øh, på købsaftaler som gerne ville købe huset, men vi var så det eneste par, som ikke havde et andet hus, vi skulle sælge. Og da sælger bare var interesseret i at komme af med huset hurtigst muligt, jamen så valgte de os, fordi vi kunne rykke ind hurtigst muligt og overtage hurtigst muligt. Så, øh, ja, så vi kontakter jo banken, og, øh, og som du sikkert kan regne ud nu, så ender det jo med, at vi køber det her hus som jo er alt det, som jeg havde skrevet på mit manifestationsbord, at det skulle være. Det kom så bare mange år efter, kan man sige, at jeg skrev det første gang. Men men når jeg tænker hele hele det forløb igennem, så tænker jeg også, at det her med gælden har været vigtigt at få væk, før at huset kunne manifestere sig. Og, øh, og eftersom at jeg havde nogle ting med den gæld, som jeg havde svært ved at se øjnene, og jeg havde svært ved at acceptere, og jeg havde svært ved at komme videre fra, jamen, så satte det hele processen i stå, indtil at jeg ligesom fik arbejdet med den her gæld, og fik det væk, og så kunne, jeg så, så kunne den her manifestation så komme ind, ikke? Så der bor vi nu, og, øh, og det her hus leje er jo, øh, nu sagde jeg, jeg tror jeg sagde i starten, at det var et håndværkertilbud. Det er det sådan set ikke, fordi der er ikke nogen, som kotrerer, og der er ikke noget sådan, kæmpe øh, ting, der skal laves. Øh, alt fungerer, og, og det regner ikke ind og alt sådan noget, men, men kosmetisk set øh, skal der laves lidt. Og det har faktisk vist sig at være en gave, fordi Peter, som jo ellers er computerprogrammør og altid har siddet bag en skærm, ikke nok med, at han har hænderne rigtig godt skruet på, viser det så men han elsker faktisk også at gå og lave ting på huset. Altså det er et kæmpe frirum for ham at, at få lov, og at, 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 at en kæmpe glæde at få lov at gå og skabe, og rive ned og bygge op, og alt det her. Så, så det passer os faktisk helt perfekt, at der lige skulle laves noget på det her hus, og vi er i fuld svig med at gøre det til vores eget, og vi har flyttet herop med, øh, med øh, Johanne. Som vi har fået sammen. Og øh, hun er 5 år i dag. Og så er vi flyttet herop med Maria. Som er 14. Og mine to ældste piger øh, bor så øh, i, øh, på Amar, øh, Eller den ene bor på Amager. Den anden bor i København K, øh, Og er blevet derinde. Fordi de jo har deres uddannelser og liv. Og hvad de ellers har øh, derinde. Så. Det var sådan de, de store ting i, på min manifestationsrejse. Så er der så nogle, nogle små ting ind imellem. Øh, og nogle af dem også nogle store ting indimellem som jeg har manifesteret. Som jeg tænker, jeg ikke øh, vil gå i detaljer med her. Fordi så tænker jeg også, at afsnittet bliver for langt. Men jeg kan alligevel lige sige sådan, at altså, øh, det, det ene er en båd, øh, som, øh, som, som vi har f- fået ind. Og ikke nok med, at vi har fået den ind, men vi har også fået den med en bådplads i Gidlare så vi ikke skulle tage så langt, øh, når vi skulle sejle ud. Så det er jo fantastisk. Og, øh, og så er der det her sommerhus. Og så er der... Øh, da jeg, jeg startede op som selvstændig øh, inden for regnskab. Og, øh, og da jeg gik i gang med det, der kunne jeg godt mærke, at... Øh, Altså jeg fik lige lavet en hjemmeside med det der med at ligesom køre en Instagram account og og lave markedsføring der. Det kunne jeg simpelthen ikke se, hvordan jeg skulle skulle kunne få plads til med alt det andet, jeg synes jeg havde om ørerne. Så jeg gik i gang med at manifestere et kundeflow, hvor jeg faktisk ikke skal arbejde for det. Og det har virket, må man sige, Så, så... så, så kunderne anbefaler mig til hinanden, og på den måde, så har jeg faktisk ikke skulle lave et eneste Instagram-opslag øh, på, på mit regnskabsfirma Så det er jo dejligt Og øh, PT, hvis du sådan skal vide, hvad jeg er i gang med at manifestere nu Så PT arbejder jeg her på at manifestere en øh, helt speciel bil Og øh, det gør jeg fordi, at, øh, eller faktisk to øh, Den ene der er en elbil, som, øh, som, som vi gerne vil have som familie Og der er i proces i forhold til det, fordi den bil, vi har, som er en stationcar og som er rimelig gammel, den er vi faktisk rigtig glade for, fordi vi i øjeblikket renoverer på huset og derfor bruger bagagerummet til at køre på affalds, altså på genbrugspladsen og sådan noget. Og skal vi have en sprit ny elbil... Så kan jeg godt mærke, at der er modstand i mig i forhold til det der med, hvor beskidt bliver den så, og hvordan får vi klaret det der med, og har jeg lyst til at smide en masse gipsvægge ind bag den bil. Så, så det skal jeg lige arbejde på, før den manifestation bliver til noget, fordi der er jeg i gang med at modarbejde mig selv igen, fordi min, mit indre ønske ikke rigtig afspejler det, som jeg udtaler udad til, jeg gerne vil have, og det jeg kan mærke, jeg gerne vil have, så... Så det er den ene ting, og den anden ting, det er, at da Peter og jeg er møder hinanden, der har han sådan en, en Mazda MX-5, som er sådan en, en sporty lille sommerbil, og øh, den bliver jeg fuldstændig forelsket i, og, øh, og den øh, vil jeg rigtig gerne manifestere, men i ved og med base kalisje, og så har jeg øh, sådan nogle krav, og den skal ikke have kørt over 100.000 øh, km, og, øh, og den person, der har haft den, Øh, må gerne øh, have behandlet den ordentligt Og så skal jeg øh, kunne købe den Ikke særlig langt væk fra øh, Hvor jeg bor Så jeg er ikke interesseret i at køre til Tyskland Og hente den eller et eller andet i den stil Og øh, jeg kan godt høre Når man sidder og fortæller øh, Så virker det øh, Måske sådan lidt mærkeligt Eller sådan lidt egoistisk At man har en bil Man gerne vil manifestere til sig selv Altså tænk at man har noget Man gerne vil have til sig selv men, men øh, den er jeg simpelthen kommet ud over øh, Fordi jeg er nået et sted hen, hvor jeg tænker Jamen, det er jo det, det handler om manifestationen Det er jo at tiltrække noget ind i mit liv Som jeg har brug for Som jeg vil have Og det er jo ikke sådan, at fordi jeg manifesterer noget Så er der mindre til dig, eller mindre til andre øh, Så hvis du sidder med den følelse, at du tænker når, hvis, hvis du nu skulle manifestere noget Vil det så ikke være tagligt over for andre Så så kommer der bare lige den der opfordring til at prøve at komme ud over den Fordi det er jo ikke sådan at der ikke er noget at manifestere til os alle Der er rigeligt Og og den her lille sommerbil Ja, den kunne jeg bare rigtig godt tænke mig at at trække ind i mit liv. Det er ærlig snak herfra Så nu har du hørt min manifestationsrejse Tak fordi jeg kunne få lov at dele den med dig Næste afsnit kommer til at handle om manifestationen mere generelt, hvor vi dykker lidt ned i teknikken. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Hvad kan vi bruge det til? Og Jeg tror, det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig til at dele det med dig, og jeg håber, at du får lyst til at lytte med. Tak for i dag. Hej hej.